0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 164 do podcast Posse de Bola. Eles são gravadas na segunda-feira, 27 de setembro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Corinthians é a nova primeira força paulista, ganhou o clássico contra o Palmeiras no sábado, vai se aproximando do G4 e a vida do treinador Silvinho fica mais calma. E para completar o fim de semana, o time feminino foi campeão paulista, também em cima do Palmeiras. Já o Santos vive situação inversa. O time de Carilho foi derrotado pelo Juventude e está perigosamente se aproximando da zona de rebaixamento. O São Paulo está no meio do caminho, após a mudança de rota no trabalho do Crespo e empate contra o Galo. Os paulistas serão o tema do nosso primeiro bloco, que também vamos falar de Flu e Inter, que vivem boa fase. No segundo bloco, o assunto... Vai ser os brasileiros que no meio da semana encara o jogo de volta da semifinal da Libertadores. Nos três casos tem mais time do que treinador, porque o Renato foi criticado por parte da torcida após o empate do Flamengo contra o América. O Cuca empatou mais uma sem gols dessa vez contra o São Paulo e nessa semana precisa justamente de um gol pelo menos para ir para a final da Libertadores. O rival é o Palmeiras do Abel, derrotado no derby e pressionado pela torcida. E no terceiro bloco Falaremos do Cruzeiro, que perdeu em casa para o CSA com direito à confusão no final da partida. A Série A está ficando cada vez mais improvável. E vamos falar também do Grêmio, que após o alento da vitória contra o Flamengo, foi goleado pelo Atlético Paranaense e segue lutando nas últimas posições. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plat plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, barba e cabelo, hein? Vitória no masculino, vitória e título no feminino do Corinthians sobre o Palmeiras. O Corinthians é a nova primeira força do futebol paulista? Ô, Ancora... <risos> tava sumido, você... tava sumido, hein?
1: Ô, Ancora, ah. você me permita, e me desculpe, fazer uma correção... Por favor logo assim que começa o nosso posse de bola
0: claro agora você devia
1: refazer sua abertura Mas
0: por quê o Corinthians
1: o Corinthians feminino não foi campeão paulista foi ah, tricampeão brasileiro.
0: brasileiro brasileiro tô louco aqui tricampeão verdade
1: brasileiro você tem razão você tem razão Por três a oh, é verdade barba escanhoada no sábado cabelo <risos> Bem cortado no domingo. Realmente não justifica que você diga que o Corinthians é a primeira força, porque ainda é muito cedo para dizer uma coisa dessa. Tendo Mas é o fim Palmeiras, de semana
2: mais feliz para o corintiano nos últimos Eu ia dizer três você, anos,
1: dois anos. Não sei. Eu ia dizer para você que eu sou incapaz de dizer há quantas segundas-feiras... <risos> Eu não Desde que a acordava... gente criou o Poço de Bola, 164. É, eu não acordava tão leve achando que o mundo tem jeito, que o Brasil tem jeito, como hoje. Mas, é, de fato, o que aconteceu, falando seriamente, o futebol feminino cumpriu aquilo que se esperava. O Corinthians é hegemônico no futebol Sim. feminino. Né? Apenas agora clubes grandes, principalmente aqui em São Paulo, como São Paulo e Palmeiras, investem com mais seriedade no futebol feminino. Mas ontem foi até com requintes de crueldade, né? porque um gol contra é, para fazer um a 0 depois o gol do 3 a 0 de bicicleta, um gol da Vick maravilhoso. Né? Então, vou me cingir mais a surpresa, que não foi tão surpresa, eu me lembro de ter dito na sexta-feira que havia muitos derbys e que não, não, não teríamos um favorito, que o jogo era um jogo aberto. E o Corinthians ganhou o jogo, mereceu ganhar o jogo, poderia ter perdido, o Palmeiras chutou a bola na trave quando estava um a um, jamais para o fim do jogo, e se ali o Verão faz o gol, provavelmente o Palmeiras vencesse, não seria justo a justiça foi feita com o segundo, terceiro ou quarto gol do Roger Guedes. Você escolha, né? Se o gol do Palmeiras foi contra ou não foi contra, é o gol que ele estava impedido milimetricamente que seria o do 2 a 0. Mas o fato é que o Corinthians mostra que está montando um time para jogar contra qualquer time brasileiro. Né? e isso de fato né muda o patamar do Corinthians indiscutivelmente qualquer
0: time... ainda oi qualquer time brasileiro inclusive o trio
1: sim sim Bom, o trio um dos trios ganhou a né eu não, não é claro que o Corinthians não é melhor que o Flamengo nem é melhor que o Atlético mas é, não irá para um jogo contra o Flamengo ou contra o Atlético é, com a perspectiva de ser goleado Vai ter voo, vai ter jogo. Contra qualquer time, vai ter jogo. Né? É, e pode virar um belíssimo time. Curto período, porque é um time já veterano, mas pode virar um belíssimo time. Deu, já deu mostras disso. Ainda falta entrosamento, ainda falta uma porção de coisa. Falta um preparo físico melhor. O Corinthians, à medida que o segundo tempo foi correndo. O time foi morrendo fisicamente. Aí teve que fazer as substituições e o Palmeiras passou a ser melhor do que o Corinthians. Agora, o Corinthians teve também a fortuna de encontrar mais uma vez um Palmeiras que tem muita dificuldade em precisar jogar com a bola. Né? E é. foi essa a proposta. Principalmente a partir do momento em que perdi o jogo. Deu sorte de empatar no fim ao achar um gol do primeiro tempo, mas o fato é que até taticamente o Corinthians não foi inferior ao Palmeiras, porque o Palmeiras tem esse problema crônico dele de ter dificuldade em jogar com a bola, né? em, em não poder ficar esticando, esticando, esticando e fazendo o lançamento direto. Então, realmente, foi um fim de semana como a Fiel gostaria até pelo sofrimento que foi ganhar no sábado e ganhar com dois gols de um ex-jogador do Palmeiras que saiu do Palmeiras nas circunstâncias em que saiu. Eu tenho um amigo corintiano que apenas lamentou que o drible que ele deu no segundo, no segundo gol tivesse sido no Gabriel Menino e não no Felipe Melo, né? que, aliás, nem jogou, mas que o Felipe Melo é que merecia Levar aquele drible pelas circunstâncias do que fez com o Roger Guedes quando o Roger Guedes jogou no Palmeiras. Palmeiras está numa situação, Palmeiras ou classifica amanhã, o que é uma tarefa muito difícil, ou eu não sei não. Dona Leila vai assumir a presidência do Palmeiras tendo que pagar, tendo que apagar uma crise no futebol porque praticamente o Palmeiras terá perdido tudo na temporada, né? além de pagar uma dívida de 530 milhões de reais, um quarto desta dívida para a empresa dela. Se isso não é conflito de interesse, eu não sei mais o que é conflito de interesse.
0: É isso aí, ó, a gente vai falar de Atlético, Flamengo e Palmeiras no segundo bloco com mais detalhes, mas por enquanto você já pode votar na nossa enquete que tá aqui ao lado para quem está acompanhando ao vivo no chat, que é a seguinte pergunta, quem está melhor? Atlético Mineiro, Flamengo ou Palmeiras? Os três times brasileiros que é, encaram a semifinal da Libertadores nesse meio de semana. Agora, o Arnaldo, por Sim. outro lado, se o Corinthians virou a primeira força... O São Paulo vive a força média, né? Porque tá ali na mesma. Teve mudança de rota no São Paulo, conforme um canal aí de YouTube revelou na sexta-feira, né? E pelo menos o time competiu mais, né? Um pouco no empate contra o Galo. Mas o fato é que o Corinthians parece que já está em outro patamar. Lembrando que o Corinthians também trouxe jogadores ontem. E parece que esses jogadores estão mais em forma que os que estão no São Paulo desde o ano passado. É, essa é uma questão,
2: o Juca falou da, do desgaste ou da queda de produção do Corinthians no segundo tempo, quando os jogadores, alguns recém-chegados, de uma certa idade, já não aguentam mais o mesmo ritmo. Essa é, digamos, a constatação de quem vê jogos do São Paulo há muito tempo. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, o time desaba. E mais uma vez foi assim E aí não é só jogador recém-chegado São os jogadores, os jovens Aliás, tem jogado mais jovens do que veteranos do São Paulo E mesmo assim o time desaba fisicamente a partir dos 20 minutos do segundo tempo Tironi, é assim é, Entre o empate, a semana do São Paulo Teve dois empates de 0x0 0 no Morumbi né? Contra dois mineiros Contra o América e contra o Atlético Foram duas partidas completamente diferentes é, contra o América, o São Paulo não jogou absolutamente nada, não competiu, era para ter perdido, é, deu sorte é, e, e foi um, uma partida em que, pelas primeira vez, eu acho que o pós-jogo foi de é, questionamento se valia a pena continuar com o Crespo como treinador ou não. Foi a pior partida do São Paulo sob o comando do Crespo. O São Paulo teve resultados muito piores, foi goleado pelo Flamengo, foi eliminado de forma acachapante na Copa do Brasil na Libertadores, mas o que não jogou contra o América chamou a atenção. E aí teve essa, entre um jogo e outro, aquelas intervenções, né? reuniões, diretoria com Crespo, Murici com Crespo, Crespo com Murici, Crespo com os jogadores e tudo mais, para tentar salvar o que resta da temporada e manter o treinador no comando do time, embora exista aí uma constatação dessa temporada do São Paulo. A preparação física argentina está reprovada, a recuperação fisiológica, fisioterápica brasileira está reprovada também. O São Paulo já está trocando lá um aparelho, reformulando o refis e tem um questionamento muito grande em relação à preparação física do time, inclusive pelo próprio treinador, que depende... Da, da questão física para implementar as suas ideias, está claro desde que ele chegou e acho que o São Paulo contra o Atlético ele não teve pernas de novo, mas ele teve alma, hombridade e o São Paulo competiu, como você falou e o São Paulo foi melhor no segundo tempo e o São Paulo chegou a merecer a vitória no segundo tempo, mesmo com o Atlético com a maioria dos seus titulares agora, se o São Paulo em dois jogos melhorou um pouco as questões defensivas de aplicação tal, tem que nessa parte final do campeonato, é, elaborar uma nova estratégia ofensiva. É o pior ataque de todos os tempos do São Paulo, o time não faz gol, o time não cria muitas oportunidades, e talvez, a partir da partida contra a Chapecoense, no próximo domingo, o pior time do campeonato, quando o Crespo também está, estará sendo analisado, apresentar algo mais é, sedutor, Talvez com o trio, quem sabe o trio, Luciano, Rigoni e Caleri, pela primeira vez juntos, é uma possibilidade. É uma possibilidade que ainda não se concretizou. Então, de novo, comparando Corinthians e São Paulo, que agora estão na mesma raia, o mesmo Brasileirão, brigando pelo mesmo objetivo, o Corinthians está... Até porque começou nesse processo há mais tempo, né, Tironi? A frente única do Corinthians está há mais tempo. O Corinthians está bem à frente, de fato eles ainda vão se cruzar pelo brasileiro, o clássico vai no Monubi, com o público dessa vez, e, e o São Paulo tem aí é, dois meses para tentar primeiro se garantir longe da zona de rebaixamento e não está tão longe assim ainda e tentar, quem sabe, uma vaga aí nessas pré-libertadores ou libertadores com, contando com o sucesso dos brasileiros nas outras frentes, né? Contando que um dos três brasileiros seja campeão da Libertadores, contando, assistindo, torcendo de arquibancada pelos rivais. Contando que um dos times da parte de cima seja campeão da Copa do Brasil, torcendo para um dos times da parte de cima seja campeão da Copa Sul-Americana para o G4, virar G6, G8, G9, e aí talvez ter essa possibilidade de se classificar para Libertadores no ano que vem. Essa primeira parte do trabalho do Crespo tem prós e contras, e acho que. É, a vitória, no caso, para ele seria completar esse primeiro ano e poder iniciar o próximo. Aí com pré-temporada, com reformulação do elenco, com tempo e com reformulação dos departamentos do São Paulo, de fisiologia e preparação física, iniciar uma nova etapa. Mas ainda está sob observação. Aquele crédito do Paulista, Tirone acabou completamente. Isso ficou claro essa semana. O Justiça Paulo, seja
1: feita. Fala, Juca. Justiça seja feita, Tiago Volpe, que impediu a derrota contra o América, e foi fundamental também no jogo contra o Galo, hein?
2: Bom, assim, bom ponto, Juca. Estava passando batido aqui. Contra o Galo, ele foi decisivo, pegou uma bola decisiva. Contra o América, ele jogou um outro esporte, talvez voleibol. E não fossem dois gols perdidos na linha do gol, nos rebotes que ele proporcionou, o América teria vencido. Mas. Concordo com você plenamente. Contra o Galo, naquela bola do Arana, uma bola decisiva no final do jogo, cara a cara, ele fez uma defesa monstruosa que ele não fazia há meses. E, de fato, contribuiu, sim, para o 0x0 no sábado no Morumbi. Ô
0: Mauro, agora, o Arnaldo está falando sobre mudanças e tudo mais, quem está tentando mudar tudo no meio do caminho e está se embananando é o Santos, que já vai se aproximando da zona de... de nos Z4, perigosamente, o Carilli chegou, nada mudou, o time nem conseguiu vencer ainda, não só não venceu, como ontem tomou uma sapatada de 3x0, coisa rara em se tratando de Carilli, né?
3: É, nem gol faz, né? O Santos não consegue fazer gol com o Carilli e ontem era um duelo com um time que tá ali na mesma faixa da tabela, ou seja, é uma derrota que tem consequências um pouco mais, mais graves, né? E eu acho que esse começo do Carilli serve também para desfazer um pouco aquela ideia que muita gente tem de que colocar um técnico com características mais defensivas, o que tem esse rótulo, essa fama, soluciona tudo. Apõe ah, um cara aí que fecha a casinha e tudo. Pois é, a casinha Sim. não está fechada e o, o time não faz gol. Pelo contrário, tomou de três e não tomou de três de uma das equipes mais fortes. Tampouco estava naquele campo lá que o Flamengo jogou todo alagado, sem drenagem, sei lá o quê, não sei se tinha drenagem não tinha, ser uma piscina. Não. E foi assim. E o Santos perdeu dessa maneira como perdeu para o Juventude. É, 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 bem, é bem delicado. O Santos está se aproximando muito do Grêmio. E é. é um clube também que tem muitos problemas é, é fora, né? problemas políticos, problemas financeiros, dificuldade para poder contratar, já enfrentando algum tempo, perde muitos jogadores, vai ficando mais fraco. É, as mudanças de treinador também, elas é, são, foram muito constantes e, e estilos bem diferentes. né Porque o Cuca no Santos era um um técnico bem agressivo, o time jogava mais solto, Marinho Sotel, daquela coisa toda. Ainda tinha lá, eventualmente, o Caio Jorge, que foi embora é, para Juventus. É... Aí entra o Olan, ficou pouco tempo. É Fernando Diniz, agora Carilho. Olha só, a, a montanha russa do Santos. As mudanças uhum. são muito bruscas, né? Então, a cada troca de treinador, o elenco se depara com outra visão de futebol, outras ideias, outra maneira de, de, de postar a equipe. Bem complicado, bem perigoso, né? Claro que ainda falta muito campeonato, mas é um caminho bem perigoso. Se o Caribe conseguir ajustar o time e tudo mais, o Santos fizer os pontinhos aí, escapa, claro. Mas é, o começo é muito esquisito, muito estranho, né? E essa derrota, acho que é uma derrota é, muito marcante pelas circunstâncias e pelo adversário sendo uma equipe que também briga pela, pelo mesmo objetivo. Que hoje o Santos briga para não ser rebaixado. É, é só isso que o Santos faz no brasileiro. É a mesma coisa que acontece com o com Juventude. Ele veio da Série B... A única meta da juventude, hoje, a primeira meta, melhor dizendo, é não cair. Se pegar uma sul-americana, vai achar legal. Mas a ideia é não cair. E o Santos perdeu e perdeu feio. Né? Perdeu bem feio.
0: É. O Santos o... e o Grêmio
3: perderam feio na rodada.
0: Sim, uhum. falaremos do Grêmio no terceiro bloco, que foi uma coisa meio preocupante. aí Inclusive, a entrevista do Filipão depois foi meio estranha também. o Arnaldo... Na contramão, tem outros gigantes que estão fazendo boa campanha e também entrando nessa briga aí por G4, G5, G6 e tal. Internacional e o Fluminense. Venceram, mas venceram de novo. É, é,
2: dois casos diferentes. Acho que isso, aí eles estão na mesma raia do Corinthians, né? É, já há algum tempo. O Fluminense ainda teve a participação nas Copas é, até mais é, uma fase mais aguda. É, e a troca, assim como foi no ano passado, do técnico pelo Marcão, que é o cara da casa, que, que conhece bem, não, não provocou turbulências. Pelo contrário, foi mais ou menos a mesma situação no ano passado, quando saiu o ilha e tudo mais, e o Marcão terminou bem o ano. O Fluminense resolveu trocar o técnico, mesmo tendo terminado o ano de forma bem é, razoável. E o Marcão, sob o comando dele, com aquela mescla... Molecada, aliás, que está jogando aquele Luiz Henrique lá é brincadeira. Cara, Nossa, faz gol toda joga rodada. rodada muito bom, joga muito bom. E faz gol bonito toda a rodada, né?
0: É, Mauro o Mauro falou uma coisa é, interessante, o tipo, é, povo tuitou, Mauro, o interessante interessante, é, o Fluminense revela melhor do que o Flamengo ultimamente. O Fluminense talvez revele é,
2: na necessidade, na situação, o Mauro falou do Santos há pouco, o Santos também tem a necessidade de revelação, mas o Fluminense, de fato, é, e são gerações de jogadores, alguns nem conseguem o, jogar. O Flamengo já são revela
3: jogadores que são vendidos por valores bem maiores. É. Mas na média, na média, o Fluminense é. revela mais jogadores úteis para o time principal. Pois é. Pego, é. Ontem o Cuiabá jogou, por exemplo, empatou 0x0 com o Atlético lá em Goiânia. tava lá o PP e o Max. É. Um já foi embora de vez, o outro foi emprestado agora. Esses é. caras não têm vez no Flamengo. O PP jogava ainda com o tempo do Ceni porque não tinha opção.
1: Uhum. Não tinha
3: André, não tinha é, Kennedy, não tinha Davi Luiz, não tinha chegado ninguém. Então vai o PP é. mesmo, o falta é. de opção. E o Max é. entrava por falta de opção. Você vê que quando melhorou um pouquinho a coisa, contrataram os jogadores, já despacharam mais um. O uhum. PP é. foi negociado um antes e o outro agora. O Fluminense tem Martinelli, o Fluminense tem é, é, o, o menino lá, o, o volante, agora me deu branco agora o nome dele, fez o gol até no Flamengo, que é muito bom. O Fluminense tem o, o André. O, o André, o Fluminense é. tem o, o o Gabriel Teixeira, o Tem vários bons jogadores ali, vários. que não sempre tem que aproveitar. Tá, o,
2: Nino, o Nino, que já o é, Nino não é dessa geração, Cagueiro, é o capitão do time. Vários e tal. jogadores
3: bons. É, é,
2: o que eu acho que aconteceu no Fluminense com o Marcão foi aquilo. É, saiu o Nenê. Casares não joga mais. O outro, então, assim, é o Fred e os moleques. Era o que a gente estava falando desde o início lá, né? O Roger tentou juntar lá. Né? A gente está falando isso desde o início. O time do Fluminense, para ter. Possibilidades tem que ter um veterano só, o melhor, e rechear o resto dos moleques de força, e é assim que tá sendo o time do Fluminense. Eu vejo o Inter bem parecido com o Corinthians. Eu acho que o Inter tem um time titular bom, jogando uma frente só dá para encarar. E o Aguirre é um bom treinador, cara. O Aguirre, certo a time, demorou um pouco, mas ele é um bom treinador. O, a, o time começa a tomar pouco gol fazer gol em detalhe, bola aérea mesmo, é um time de força, não é um time técnico, é um time de força, inclusive os jogadores, as estrelas contratadas, são jogadores de força, o Tyson sempre foi, é, e agora tem algumas possibilidades no banco, o Guerreiro passou a ter condição de entrar no segundo tempo, o Edenilson de novo faz uma temporada boa, tá na seleção brasileira de novo, o Inter tem condição de brigar com o Corinthians ali para ser quarta força do Brasileirão, tem, o Fluminense, acho que um pouco, é, um pouco menos potencial, mas é. pode chegar. O Inter e o ah, Corinthians têm força, sim, para chegar.
1: Até porque o Fluminense jogou ontem contra o Dente de Leite do Bragantino. Né?
2: Dente Isso de Leite,
1: precisa, é. Isso é. verdade a gente precisa né, mencionar. Exatamente. Né? Sim, sim. Nesse aspecto, o que me surpreendeu mesmo na rodada ontem, foi o time misto do Atlético Paranaense, mais é. forte que o Dentes de Leite do Bragantino uh, enfiar quatro gols no Grêmio né? é, isso é que é estava inteiramente fora de qualquer propósito uhum. era jogo para o Grêmio ganhar
2: Exato né? Mas, é. Então, aí eu acho assim falando nos dois, né? eu estou falando muito de Inter e Corinthians é, na, na próxima rodada a gente tem o Bragantino recebendo o Corinthians e o Inter jogando contra o Galo Líder do campeonato. É, então, são aí são confrontos difíceis. O Bragantino já vai ter definido a vida dele na Sul-Americana, está virtualmente classificado, já ganhou abriu 2 a 0. Mesma situação do Flamengo, com Barcelona e Guayaquil. É, e o, tem um jogo grande Inter Atlético sempre é um jogo. né? É, e acho que desse próximo final de semana, talvez um dos grandes jogos do final de semana seja o confronto entre o Colorado e o Galo. E, e acho que o, o Inter é, que parecia naquela eliminação pro Olímpia ter foi eliminado por Vitória na Copa do Brasil e Olímpia na Libertadores, parecia ter acabado tudo, mas não segurou o Aguirre, o Aguirre aos poucos recuperou o time, agora os titulares estão jogando com, é, com frequência e o time tá seguro é um time seguro, é, o adversário Bahia é muito fraco, é mas o Inter está tá jogando de uma forma segura
0: é, e, e, e acho que a tendência é criar muita dificuldade para o Atlético no próximo final de semana. Muito bem. Fechamos o primeiro bloco do episódio 164 do podcast Posse de Bola. O Bruno William Cardoso likes. fala... É, pois é, ele fala exatamente o que o Juca está falando. Peça, peça likes, o programa é muito bom. Então, o Juca, que não tinha pedido lá, que acaba de pedir like de forma randômica e digital ao mesmo tempo, é. como vocês podem ver. Eu só, eu,
1: eu só discordo do nosso internauta dizer que o programa é muito bom. E pedir o like, eu peço. Agora, também dizer que o programa é muito bom já é um exagero, que realmente.
0: Tudo muito bem, bom, cara. não. O programa, o programa é ótimo. E a gente vai voltar Olá. em um minuto para falar Olá. de Palmeiras, Galo e Atlético. Galo e Flamengo, os três times que vão. É, nesse meio de semana, encarar a semifinal da Libertadores. Você pode votar na nossa enquete, seguir votando aqui. Quem está melhor, Atlético, Flamengo ou Palmeiras? A gente volta em um minuto.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora... O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no WallPlay Play e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
2: O sobrevivencialista é o cara que busca...
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 164 do podcast Posse de Bola. O Juca, sexta-feira você falou que uma derrota no Clássico ia deixar o clima meio nebuloso para o Abel Ferreira. Aconteceu. E agora tem a semifinal da Libertadores contra o Galo. Virou quase um tudo ou nada para o Palmeiras na temporada, é o que eu pergunto. E diante do, do que o Palmeiras e Galo jogaram no fim de semana, o que esperar? Lembrando que todos vocês já podem continuar votando na nossa enquete aqui quem está melhor, Atlético, Flamengo ou Palmeiras e aí, Juca?
1: Bom, bom, Atlético é favorito eu diria como usando a expressão consagrada por Arnaldo Ribeiro mais do que favorito, é favoritaço é, é será beira do heroísmo o Palmeiras se classificar no Mineirão com torcida depois de uma nova decepção no derby. A poupou no derby. Sim, poupou. Mas falamos há três anos que a grande qualidade do Palmeiras é a variedade do elenco e a possibilidade de substituir jogadores sem baixar o nível. Isso permaneceu no jogo contra o Corinthians. Se tivesse entrado o time que jogou contra o Atlético, não teria rendido tão mais do que rendeu o time que enfrentou o Corinthians. E se você fizer um retrospecto, você verá que, de fato, é o jogo da temporada do Palmeiras. Uhum. Palmeiras que perdeu a Supercopa Flamengo, que perdeu a Recopa do Defensa e Justiça, que perdeu o Estadual do São Paulo, que está a 10 pontos do Atlético Mineiro, provavelmente fora da disputa do título do Brasileirão, e se for eliminado pelo Atlético, será uma temporada desastrosa do Palmeiras, para as perspectivas é. do Palmeiras. Porque a diferença que nós estamos tratando é exatamente essa. Mas se o Corinthians ficar no G4, de alguma maneira o Corinthians salvou a sua temporada à custa de responsabilidade fiscal, de tudo mais, mas terá salvado a sua temporada. O São Paulo, se entra na Libertadores, puxa a vida. O São Paulo, além de ser campeão paulista e ter saído da fila, o São Paulo ainda conseguiu vaga. Essa era a perspectiva do São Paulo. Se o Santos não cair, o que está difícil... Puxa, torcedor do Santos terá um alívio. O palmeirense, sem ganhar nada, sem sequer chegar à final da Libertadores, e eu não estou dizendo que é fácil chegar à, liber... à final da Libertadores, mas, diante do retrospecto, uhum. o Palmeiras vai ter um problemaço para resolver. Uhum. Sem dúvida. E pense, Palmeiras terá um problemaço para resolver fora da Libertadores com o público nos estádios, ou seja, com a turma do Amendoim ensandecida e trocando de direção nesta situação que nós, que eu já tratei, né? de ter uma presidenta que tem que, além do mais, eventualmente, reforçar o time para satisfazer a exigência da torcida e recolher 130 milhões que o Palmeiras deve à sua empresa, à empresa que patrocina o Palmeiras. Não é uma situação fácil que o Palmeiras terá pela frente. Daí ser vital para o Palmeiras ganhar do Galo. Uma eliminação do Galo mexe na vida do Atlético? Mexe. Mas o Atlético ainda tem a Copa do Brasil e o Atlético tem... Ah, o Oito Santo Graal, do Atlético, não é, é a Libertadores. É. é sair de 50 anos de fila, né? O Galo... E isso explica o fato de o Cuca não poupar seu time, quase. Verdade que poupou um pouco contra o São Paulo. Né? Mas eu tenho também dúvidas sobre qual é o limite físico do time do Atlético. Mas, enfim, o Atlético não será uma desgraça Será triste para o atleticano. Mas não será uma desgraça ser eliminado da Libertadores. o Palmeiras será.
0: Ô Mauro, nos três casos, Flamengo, Galo e Palmeiras, a sua leitura é que tem muito time para pouco treinador? Ah, fácil, né? Fácil, é só olhar para os jogos. Você vê é. o Palmeiras do, do Abel...
3: Você vê o Cuca do o atlético do Cuca no sábado, na, na terça-feira, e o Flamengo do Renato. Os times são muito subaproveitados, os elencos são subaproveitados, os técnicos são muito aquém do que esses jogadores poderiam apresentar. Mas como eles competem entre si, pelo menos um deles vai sair vencedor de alguma coisa, né? É, e evidentemente isso vai gerar o quê? Muitos elogios e a supervalorização de técnicos que eu considero realmente muito aquém muito aquém. É... E isso é ficando mais claro a cada rodada, né? a cada jogo. Aliás, o Atlético é... empatou três dos seus últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, não foi só no sábado. O Atlético não tem vencido os jogos na sequência, depois daquela sequência de nove, dez jogos seguidos, ganhando, ganhando, ganhando. Agora, tem, tem perdido pontos, tem deixado pontos no caminho. O que o Palmeiras também faz o Flamengo Idem. Né? Então, ele mantém ali uma liderança. É... Eu estou dizendo isso porque se o Atlético empata com o Bragantino, empata com o Fluminense, empata com o São Paulo, o Atlético pode empatar com o Palmeiras também. Ou seja, o Palmeiras está vivo na disputa, claro. Mas é evidente que, embora seja o atual campeão, o, o, a, a gordura acumulada pela Abel Ferreira com os títulos da Copa do Brasil da Libertadores no começo do ano, entre janeiro, final de janeiro e março, né, ela, ela, me parece que foi toda ela já gasta. né? Porque são muitos fracassos acumulados nesse ano, muitas derrotas. É, vai para o jogo decisivo após perder para o Corinthians, o que sempre tem impacto. E os questionamentos a, 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 ao trabalho do Abel, que a gente faz aqui já há muito tempo, né? desde o ano passado, e agora até aqueles que querem defendê-lo incondicionalmente se vêm obrigados a, a enxergar minimamente os problemas do, do time do Palmeiras, que não são poucos. Né? E muitas vezes, eu acho até de forma injusta, acaba resvalando em cima da qualidade do elenco, que eu acho que é um elenco bom, é um elenco bom, mas que é treinado por um profissional que não consegue ir além disso. Então, eu acho que os três são é, é, subaproveitados. Aí, ah, esse é melhor, aquele é pior. Sinceramente, eu nem participo dessa discussão de quem é melhor, porque eu acho que os três são técnicos é, com limitações. E a gente vê isso nos jogos, inclusive, Abel e Cuca se enfrentando. Um desastre né, na final da, da Libertadores, jogou um jogo horroroso, e agora, nessa semifinal. Amanhã, deve mudar um pouco, a não ser que fique o um 0 a 0 se arrastando, os dois abraçados a, 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 esperando a disputa de pênaltis. Acho pouco provável que isso aconteça, pelo fato do, do atleta jogar com torcida e tudo mais. Mas é, o gol vai pautar o jogo, vai mudar. E pode ser um jogo até interessante, emocionante, quem sabe, tomara que seja, né? Mas se dependesse da ambição dos técnicos né, ou da estratégia, os caras ficam abraçados no zero a zero a vida inteira, preocupados em não perder. Acho que esse é o maior sinal de um, de um, de um, de um técnico com, com muitas limitações. Um técnico que tem um bom elenco em relação aos seus adversários, a grande maioria, e que entra em campo pensando em não perder. Eu acho, isso para mim resume tudo, sabe? E é uma característica em comum dos dois que se enfrentam amanhã e o Renato tem uma série de outros problemas, até mais graves.
0: O, o Arnaldo, essa pergunta que eu fiz para o Mauro, você discorda em parte, né? Você acha que o Cuca faz um bom trabalho. Eu acho que o Cuca faz um bom trabalho, como fez um bom trabalho no Santos.
2: Lembrando que ele, do Santos pro o Atlético herdou duas vezes o trabalho do Sampaoli, e para mim o Santos do Cuca é melhor que o Santos Sampaoli, tinha uma base ali, é verdade, e o Atlético do Cuca é melhor que o Atlético Sampaoli, tem ali uma base e tem reforço de peso, é verdade também. O que eu acho é que o Cuca ele tem como virtude é, em, encontrar o melhor é, espaço para cada jogador fundamental, isso é uma virtude dele. Então, assim, é, o Guilherme Arana, que é um, uma coqueluche de seleção brasileira, ele nunca jogou o que está jogando agora, porque ele tem uma função no time do Atlético muito clara. Ele sabe atacar muito bem e sabe defender nada. Então, ele só ataca e tem um sistema de cobertura perfeito. O Júnior Alonso, que é a cobertura dele, que torce, é, já veio na época do São Paulo é um é outro jogador que, nas mãos dele, está jogando mais ainda do que jogava com o São Paulo, jogando muito. O Alan, ah, promissor, volante, está jogando muito. O Zarate lá é meia, é volante? Não, é terceiro volante com o Cuca, encontrou a posição do cara. O Hulk ah, é ponta, não. É centroavante com o Cuca. Meia... O Cuca fez uma série de coisas nesse Atlético e o Atlético joga melhor, ele é mais regular do que os outros dois. Ele é mais regular que os outros dois. E o Juca tocou num ponto interessante, da, da, dos 50 anos, o Atlético, ele não despreza o brasileiro, ele pode até estourar, a gente não sabe até onde é, o limite, o Juca falou, qual que é o limite? Mas ele não despreza o brasileiro, o, o Hulk joga todo o jogo, é o principal jogador do time, o cara joga todo o jogo. O Nátio Fernandes não tem condição de jogar todo o jogo, então ele ora, fica no banco, agora contra o São Paulo... Ele utilizou, inclusive, o Nacho no segundo tempo. É, é uma estratégia diferente. O Renato não levou ninguém para Belo Horizonte, praticamente. Nem o goleiro. O, o, nem o goleiro. E o, o Flamengo tomou um gol de última bola aos 49, bola defensável. O Diego Alves, que fez a diferença contra o Barcelona, o goleiro não estava em Belo Horizonte. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Né? O, 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 o revezamento do Abel também é um revezamento... Eu concordo plenamente com a análise do Juca em relação ao Palmeiras. Tem uma cartada na manga, uma só, e o Atlético tem três frentes. E está forte nas três frentes. Está firme nas três frentes. Sendo que na Libertadores, repetindo, o Atlético pegou o seguinte caminho. Boca Juniors, River Plate e Palmeiras. Ele pegou um caminho muito diferente do Palmeiras e muito diferente do Flamengo. Completamente diferente. Então, o Atlético faz uma temporada boa pra cacete. Não é pouca coisa, não. Para um clube que não ganha o campeonato brasileiro desde 71, para um clube que nunca esteve disputando três títulos e está, nunca esteve na história. Então, eu acho que não é pouca coisa, não. Quem está devendo é, sobretudo, o Palmeiras, que está na segunda temporada com o mesmo treinador e pode ficar sem nada, e o Flamengo, que oscila demais. E essa estratégia do Renato. É, com algumas adaptações de, de Grêmio para Flamengo, de priorizar Copas, não cola. priorizar Porque tem uma seguinte situação, você pode até, antes de um jogo decisivo, numa viagem, é, poupar os jogadores, agora, deixar de levá-los para uma eventualidade, poupar o goleiro, é um estageiro. Quando você tira seis jogadores, sete jogadores de uma viagem, você já passa o recado pro seu grupo. Esse jogo pra gente não é fundamental. Essa, essa é uma coisa clara, evidente. E o gol tomado aos 49 foi um castigo bem tomado. O Flamengo não merecia ganhar, o Flamengo fez um golaço com o Michael, e o Flamengo toma o gol na última bola, bem feito pro Renato, por conta disso. E bem feito pro Abel, também que ele toma o gol do Roger Guedes no finalzinho, porque também rifou parte do jogo e contra o Atlético ele não perdeu porque o chute do Hulk no pênalti foi na trave. Só por isso, a semana do Abel Covarde contra o Atlético merecia ter terminado com um castigão desse tamanho, tomou e tomou o castigo. E a semana do Renato merecia terminar com gols 49 do América.
1: De cabeça na então, última bola, quando o goleiro podia então, ter pego a ao... bola. Arnaldo, eu quero só discordar de você num pequeno aspecto. É, eu concordo plenamente que ele transmite para o time, a tal ponto, que o brasileiro não é prioridade, que o Bruno Henrique perde o gol que perdeu. Atrasa uma bola para o goleiro que normalmente ele furaria a rede. Porque, enfim, estão ah, jogando aqui contra o América. Não é o Barcelona, não é jogo grande. Né? Ele, ele, ele perde um gol no segundo tempo e o Pedro perde um no primeiro que, se estão mais concentrados na importância do jogo, teriam feito. Dois gols que os dois não costumam perder. O Michael é o inverso. O Michael, qualquer jogo que ele entre, para ele é a sobrevivência dele. Claro. Então, ele vai e faz aquele golaço que fez com o corta-luz inteligentíssimo do Pedro. Agora, eu não achei, apesar... Eu achei que foi um castigo. Eu não achei que o, que o Flamengo merecesse tomar o um empate. Eu achei que o Flamengo, embora muito aquém do que deveria, assim mesmo mereceu ganhar o jogo.
2: Não pelo jogo, pela estratégia pela semana. Tá, tá. E pela, pelo requinte de tirar o
0: goleiro de um jogo do Brasileirão. Aí, para mim, é um pouco demais. Agora, nossa enquete segue aqui, ó. quem está melhor aqui no nosso chat, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Por enquanto, o Atlético com 74%, Flamengo com 23%, Palmeiras com 3%. Agora, é. o Mauro, fala, fala, Juca. Não, eu concordo, acho que é exatamente isso. Também votaria no Atlético. Agora, Mauro, assim como o Palmeiras e como o Juca falou, se colocou numa, o Abel se colocou numa situação que agora ele vai ter que ganhar a Libertadores, porque ele não tem mais nada, o Flamengo tem outras frentes. Mas diante da estratégia que o, que o Renato está adotando com relação ao brasileiro, que me parece que você não concorda, é, ele também tem a obrigação de ir para a final da Libertadores e ganhar a Libertadores. Porque, afinal, ele está priorizando tu, todas as outras coisas. tô certo? Bem, eu vejo da seguinte maneira. É, eu, eu não acho que o Flamengo desprezou o
3: brasileiro. Eu acho que o Flamengo priorizou a Libertadores. Certo. E acho que nisso o Renato está certo. Nessa semana especificamente está certo. Na semana passada contra o Grêmio ele colocou o time com a força máxima de momento e perdeu jogando muito pior ainda do que na partida contra o América. Uhum. Então não acho que o Flamengo tropece e perca pontos porque o Renato apenas porque o Renato é, priorizou a Alb. No Ponto jogo de ontem, é jogo. por exemplo, o Diego Ponto Alves é o... fala. Diego Alves. Falar, o Gabigol e o Isla, os três é, é, segundo a fisiologia do clube com possibilidades aí de desgaste de lesão. O Diego Alves não pode se machucar para quarta-feira. Simples assim. Esse gol que o Gabriel Batista tomou, se ele for um gol do Barcelona que leve o jogo para os pentos, coisa parecida, é uma desgraça para o Flamengo. O Flamengo não pode vacilar na quarta-feira. O jogo mais importante é o de quarta-feira, não era o de ontem. O de ontem era importante, sim, mas o de quarta é muito maior. É um passo para uma final. O Flamengo tem duas participações de final de Libertadores em toda a sua história. Duas. O Boca Juniors tem 11, o Penharol tem 10, o São Paulo tem 6, o River Plate tem 6, o Palmeiras e o Grêmio tem 5. O Flamengo tem duas participações. Só duas. O Flamengo não é um frequentador de final de Libertadores. O Flamengo tem uma história de vexames em competições da Comebol. Todos eles praticamente acumulados já nesse século, de 2002 para cá. Então o Flamengo não pode permitir, como diz a própria torcida, uma flamengada. Esses caras têm que estar em condições quarta-feira. E o Flamengo fez investimentos, montou um elenco forte e o time que estava em campo ontem tinha, sim, condições de ganhar da América. Tinha condições de ganhar da América. Enquanto o Grêmio jogou com força máxima, perdeu. Foi pior a atuação. Então, eu não acho que, que o Renato tenha errado dessa vez, não. Eu acho que ele, tinha, ele tem, sim, que priorizar o jogo de quarta-feira. Um empate com a América é ruim. Uma eliminação para o Barcelona é, um, é uma tragédia, é uma desgraça. É, é o que de pior pode acontecer. Todo cuidado é pouco para quem já foi eliminado por cabanhas do Maracanã festejando Joel Santana para quem já foi eliminado pelo defensor do Uruguai, para quem já foi eliminado pelo time lá do, do, do São Paulo, lá na Universidade de Chile, tomando banho numa, de bola do Montillo no Maracanã, para quem já perdeu na Sul-Americana e foi eliminado pelo Palestino, né? para quem já foi eliminado na fase de grupos com aquele time da ISL, que tinha Petkovic, Alex, Denilson e Gamarra, não sei mais quem, não passou da fase de grupos. Tudo isso aconteceu com o Flamengo nesses 20 últimos anos aproximadamente, um pouco menos até. Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que o jogo de quarta-feira é um jogo enorme. É um jogo que pode ser histórico para o clube, que é chegar de novo a final de Libertadores, coisa que o Flamengo não tem no seu currículo é, é, em quantidade. Tem duas participações. Ficou 38 anos sem chegar lá. Nenhum time do Zico conseguiu chegar em duas finais em três anos. E a, a lição do ano passado está bem viva. O Flamengo pegou um Racing todo desfalcado, o Flamengo também muito desfalcado, mas ainda assim um time melhor. Não jogou um bom jogo na Argentina, foi um empate... Chegou do Maracanã, dominou completamente o adversário, perdeu o gol, o Vitinho perde um gol absurdo no final do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, continua desperdiçando chances, aí o Rodrigo cai é expulso e aí o Racing faz um gol e o jogo vira um desespero. O time ainda consegue empatar e cai nos pênaltis. Foi uma, assim, uma, uma, uma coisa que escorreu entre os dedos. A classificação estava encaminhada. Então o jogo de quarta-feira é um jogo perigoso sim. O Barcelona não perdeu para ninguém em casa, ganhou todos os jogos, exceto o Fluminense, que vencia até o lance final, quando deram o um pênalti para o Fluminense, o Fred empatou, mas a classificação já estava assegurada, né, porque foi 2 a 2 no Rio de Janeiro. O Barcelona ganhou do Boca, ganhou do Strongest, ganhou do Santos. E quando ganhou do Vélez, durante o jogo, fez 1x0, havia perdido por 1 a 0 O Vélez empatou o jogo, já no segundo tempo. O Barcelona precisava de dois gols e fez os dois gols. E o Vélez, nós vimos que fez jogo duro com o Flamengo era uma boa equipe, era o time argentino naquele momento até no campeonato deles então é uma equipe que vai ameaçar o Flamengo o Diego Alves, ele não pode ficar fora quarta-feira, não pode, não pode ficou guardadinho, o problema não é o Diego ser poupado, poupado. Aí, o problema é o Flamengo não ter contratado um goleiro porque tanto o Hugo quanto o Gabriel Batista não são confiáveis, então quando você precisa do reserva, é uma desgraça Agora, Jato Ribeiro já vem a sentido sentindo dor, levou uma pancada, saiu do jogo passado, inclusive, antes de terminar. Davi Luiz jogava desde maio. Rodrigo Caio, suspenso. Né? Felipe Luiz e Arrascaeta voltando de lesão. Né? O Gabigol e o Isla foram mesmo poupados, né? é, é, segundo lá, a fisiologia, pelo que eu apurei, os dois com aquele chamado desgaste, porque jogaram muitas partidas, inclusive por seleção. Né? O Isla sempre é titular no Chile, e o Gabigol virou titular para o Tite nessa ausência dos jogadores que atuam na Inglaterra no último período da FIFA. Jogou jogos quase que inteiros ou inteiros. Então, eu acho que ontem o Renato fez o certo. Onde, onde então, errou o Renato? Errou porque o time está mal treinado. Errou porque o time não produz o que deveria. É, ia, ia ele
0: não ponto. consegue
3: sair jogando. O time sai jogando no chutão. Mete a bola para o Pedro, para o Pedro tentar brigar lá com os caras e tentar prender, botar no chão e fazer alguma coisa. Quer dizer, é, é bizarro. O Flamengo não consegue mais sair jogando. Então, o futebol do time está ruim. E o caso do René, que está sendo classificado, é claro que ele teve culpa no gol. Errou na saída e depois não conseguiu marcar. Mas tem um áudio um áudio não, um vídeo não, um trecho lá da parada técnica na transmissão, tá aí na rede social aí, dá uhum. pra ver, é, que é esclarecedor. Ele pergunta se o René tá bem, tá com a perna boa, o René fala que tá complicado para ele, usa até uma outra expressão, né? <risos> é tá complicado para ele, o bicho tava pegando, porque tinha ali o Ademir jogando aberto na ponta direita em cima dele. Como também forçou o jogo em cima do René e o Barcelona. O Mancini viu e fez a mesma coisa. Né? Tinha o Patrick subindo o tempo todo, e o Juninho caía por ali. Foram então, dois, três jogadores em cima do René e ele não viu. O Renato não viu, não mexeu, não reforçou o setor, não tirou o René, que estava morto do final do jogo, esgotado. Os erros são derivados disso. O Renato é sócio do René do, do, do gol de empate. E o time, como não prende mais a bola, não controla mais o jogo, a gente tem falado sobre isso, não foi capaz de manter o América longe da sua área e ficar ali com a bola. Termina o jogo com a bola no pé. Não, recua, fica entrincheirado para ficar defendendo o resultado. É o Renato reclamou. Mas ele prepara o time para isso? O time pega a bola agora, só quer acelerar o jogo, acelerar o jogo, acelerar jogo, é o tempo todo. Então a culpa do Renato está no trabalho dele como técnico. Que está piorando a cada jogo. A escalação, a opção pela Libertadores como prioridade, eu acho perfeito. Até porque. É... O pessoal compara com Jesus. Jesus não tinha jogos atrasados, Jesus não tinha a Copa do Brasil. O Flamengo tem jogos atrasados, vai fazer quatro jogos em cerca de oito, nove dias. Tem a, a semifinal da Copa do Brasil, pode ter a final. O Jesus não teve nada disso. E o Jesus também poupava, só que de uma forma mais sutil. Era outra situação. E o Jesus não tinha o um elenco que o Flamengo tem hoje. As opções de banco foram sendo contratadas até a pedido dele, alguns desses jogadores. O próprio Ishael é um deles. Não foi contratado para ser titular do Jesus, mas ele queria no elenco, para ser a opção. Se ele estivesse no Flamengo até hoje, eu utilizaria de forma talvez parecida com essa que vem sendo utilizada. Então, acho que o problema não está na, 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 na estratégia da semana. Tá? Acho que o problema está no trabalho do Renato. O trabalho do Renato nesse momento deixa muito a desejar e os predicados que o time tinha estão desaparecendo a cada jogo a cada jogo e os gols de cabeça continuam acontecendo Que geravam crise a Flávia Mimi ficava furiosa na rede social né dois jogos o Flamengo ganhou um ponto em seis porque tomou dois gols de cabeça do Borges do e do, do, do Alê Juca tem
0: risco você acha na quarta-feira ah tem
1: tem você sabe que eu escrevi uma coluna para a Folha né? saudando a perspectiva de, pela primeira vez na história do continente sul-americano, quatro times do mesmo país fazerem as finais dos dois torneios, que é uma coisa que só aconteceu na Europa dois anos atrás com os ingleses. Bom, não descarto a possibilidade de sexta-feira estar aqui com um cara de tacho porque o Barcelona eliminou o Flamengo, porque o Libertar eliminou o Bragantino e porque o Penarol eliminou o Atlético Paranaense. Essa ainda é uma perspectiva menor, porque o Galo ganhou fora, ganhou no Uruguai, o Atlético Paranaense, ganhou no Uruguai. Acho mais a missão do Penarol mais difícil, mas nem tão difícil, já fazer um a zero entre os pênaltis. Enfim, Uh, não, se fizer um a zero não vai para os pênaltis porque perdeu lá de dois a 1 um. foi isso? É, é isso, uh, gol forte uh, Enfim, é, é pouco provável que o Peñarol consiga, mas o, o, o Barcelona mostrou no Maracanã que pode ganhar do Flamengo. Jogou 10 minutos em cima do Flamengo, se não é o Diego Alves, teria feito gol. Então, é um jogo perigoso para o Flamengo, não, não, não considero uh, como favas contadas, nem a classificação do Bragantino, nem a do Flamengo.
0: O Arnaldo, é... acabou o encanto do, do Renato, o cara chegou, passou o trator em todo mundo, 5x1, 4x1, 3x0, o negócio inacreditável, mas agora parte da torcida já tem falado isso, é, talvez não seja o técnico, como disse, como disse o, o Mauro, acabou de dizer, é, o time está taticamente piorando, mas é quase uma corrida com outro tempo, né? Falta muito pouco para chegar nas finais. É,
2: eu acho que, assim, é... a questão que o Mauro vem falando há algum tempo já sobre os trabalhos do Renato e outros colegas é... vai além dos resultados que o time tem em campo. Agora, em relação a resultado e desempenho, essas... essas variáveis juntas, a gente vê no brasileiro. Por isso que eu falei: jogo do Grêmio, jogo do América. O jogo com o Barcelona, mesmo com todas as questões que a gente disse aqui, é, os méritos do Barcelona e tal, foi 2x0 para o Flamengo, para o mandante é um ótimo resultado. Né? E o Flamengo teve virtudes também no jogo, ofensivas sobretudo. É, e acho que o Renato conseguiu é, devolver a confiança a alguns jogadores que não, não estavam existindo. O time talvez tenha perdido o padrão, um padrão de posse, de mais saída, mas ganhou outras, outras situações, ele ficou um time mais vulnerável, mas ao mesmo tempo, quando abre uma vantagem, normalmente ele, ele destrói o adversário rapidamente, é, é assim, não surpreende nada do que está acontecendo com o Renato no Flamengo, pelos, pelos últimos meses de trabalho no Grêmio, pelas opções que ele fez na carreira dele recente como treinador, e acho o encanto... Ele não acabou, não, Tironi. Eu acho que tem uma questão... O encanto é uma questão dos analistas, da gente. Eu acho que para o torcedor ainda não acabou, não. E o resultado conta muito para isso. Uma classificação para mais uma final da Libertadores. A, a possibilidade... O torcedor vai se envolvendo com as Copas. Foi assim com o torcedor do Palmeiras na, na temporada passada. né Digamos que o Renato esteja... Se ele não conseguir disputar o título brasileiro do que eu acho lamentável se tratando do Flamengo ele falou lá, tem não sei quantas rodadas tem não sei quantos pontos atrasados, tem um confronto direto, tem briga aí no bastidor agora o Flamengo quer jogar lá longe os jogos atrasados, o Atlético quer jogar antes, porque o Atlético não, não quis é, adiar jogo tem toda uma situação mas se o Renato ganha as duas copas como o Abel Ferreira ganhou ano passado a torcida vai é, enaltecê da mesma forma o que eu acho é que o Flamengo tem, assim como o Atlético, time para jogar nas três. Time para jogar nas três. É, para brigar pelas três. E, e eu acho que o encanto não é um encanto que com o torcedor que está voltando aos poucos ao campo acabou, não. Não vejo isso. É, eu vejo uma questão mais da análise e vejo, depois de ouvir os companheiros falarem sobre o que é, não joga com a bola, o Palmeiras e o que não joga com a bola, o Flamengo, é, mais de ligação e de individualismo dos jogadores, eu vejo de novo o Atlético em outro estádio. O Atlético tem um conjunto, o Atlético tem uma base, o Atlético está jogando todo jogo, o Atlético joga da mesma forma contra qualquer adversário. Então eu vejo hoje, é, aqui passando para outubro, o Atlético mais bem treinado do que
0: Flamengo e do que Palmeiras. Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 164 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar da draga, do drama, do Cruzeiro. O Juca está pedindo likes aí. Vamos chegar em 4 mil likes, vai. É, por favor, o Juca, olha o esforço do Juca. Não pode ser desprezado. E para falar também do Grêmio, hein? Olha o Grêmio se embananando. Já voltamos.
2: tem um passado, mas... Em algum momento da história, esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata. Ele abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA.
2: Eu acho que a galera não acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava muito. Eu falei, gente,
0: será que um exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro.
1: Como se fosse um desafio agora, falar. Não é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito pra você
3: ligar esses dois pontos.
0: Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso. Um pacote de exame de DNA pra todo mundo e pra toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai. Assista no YouTube de Move Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 164 do podcast Posse de Bola. É... O Mauro, teve a derrota do Cruzeiro, que, ao que tudo indica, não vai subir, e ainda o spray de pimenta. Como a, a PM de, de Minas adora um spray de pimenta, né? É verdade, né? E como tem gente na rede social que acha legal, acha
3: necessário jogar spray de pimenta. É uma confusão que se a famosa turma do deixa disso, consegue separar esse tipo de briga, né? Que é aquela ah, briga que é mais empurrão do que outra coisa, né? Não tem soco na cara, rabo de arraia. É, ali, ali, eu vou te pegar, o quê. E chega o um pessoal ali e separa. Por isso, ao invés de chegar e separar, já coloca spray de pimenta, quer dizer... Aí afeta até pessoas que estão próximas, que não tem nada a ver com isso. É um negócio desagradável. É, mas, assim, esse é o Brasil, né? Não é só no futebol, né? Esse, esse é o Brasil. As forças de segurança agem dessa maneira nesse país. É, agora, em campo, né? Outra derrota do Cruzeiro. Primeira com o Luxemburgo, o time que está empatando muito e agora perdeu. A distância é muito grande, de fato. A campanha, você pegando é, campanhas de times é, é, em temporadas anteriores na Série B, né, que fizeram trajetórias parecidas nessa altura do campeonato, com essa mesma pontuação, algo próximo, os times não subiram. E depende de uma arrancada. de Uma arrancada, aparentemente, pouco provável né, é, para conseguir brigar pelo acesso. A tendência é o Cruzeiro ficar mesmo na Série B, só uma arrancada espetacular, e essa derrota, acho que ela é bem marcante, uma derrota para o CSA em casa, né? Já vinha sofrendo bastante com o CRB desde o ano passado, Copa do Brasil, Série B, e agora o outro time, Alagoano, também Sim. apronta para cima do Cruzeiro, vencendo em Belo Horizonte. né Foram dois jogos, inclusive, no Estado de Independência ontem, né? América e Flamengo, e depois Cruzeiro e CSA pela segunda divisão. E com o torcida, o Cruzeiro já vem jogando com o Torcida há algum tempo. Aliás, é o time que, nas competições da CBF, tem jogado com o torcida. É, é, há mais tempo, né? já tinha conseguido aí, é, é, colocar o seu torcedor atuando lá na, na, na boca do Jacaré e agora jogando em Belo Horizonte. É delicada a situação, né? É delicada, mas assim, eu acho que tudo que acontece com o Cruzeiro é algo que todo torcedor, não só do Cruzeiro, mas de outros times também, deveria olhar com muita atenção. Porque é um roteiro dramático, previsível, não faltou alerta e o resultado está aí. Isso pode acontecer por outros meios ou, sei lá, né, por situações parecidas com outros clubes. Não é só um rebaixamento, tipo, por exemplo, o Internacional caiu, né? Caiu, subiu, e quase foi campeão, e voltou a Libertadores, né? Conseguiu se recompor, está lá tentando se organizar. O caso do Cruzeiro é gravíssimo, não é só uma queda para a segunda divisão, é uma queda, porque tudo ao redor, toda a estrutura apodreceu. Então, o time caiu, e o clube está numa draga terrível, os problemas são muitos e ainda assim é um dos elencos mais caros da Série B, mas não consegue montar time porque a, a crise é muito grande, a ansiedade o desespero, e o jogo de ontem mostrou isso de novo, o Botafogo em contrapartida né, é. venceu o Sampaio Correia, mais uma vitória do Botafogo está caminhando de forma muito segura e deve subir, o Botafogo tem que tomar cuidado com a preparação do time para a Série A, para não viver uma, uma espécie de vida de chapecoense yo -yo. Chapecoense é, subiu yo -yo. no ano passado né, e o que aconteceu? Não tem time para a Série A isso acontece bastante. O esporte ainda na mesma situação no ano passado e eles conseguiu escapar, graças ao Jair Ventura e sua tatuagem. <risos> é, em homenagem a ele. Mas é preciso que o Botafogo pense bastante nisso, em como ele vai se estruturar para ter um time é, é, minimamente competitivo na Série A, porque deve subir. E ontem deu mais, mais uma amostra disso.
0: Ó, oh, É o seguinte, você que acompanha aqui o, o Posse de Bola pelo canal UOL ao vivo, você vai ficar agora com o UOL entrevista com o Drauzio Varela. A gente vai seguir aqui mais um pouquinho no YouTube e nas redes sociais, que ainda tem mais um chorinho. E por isso que eu quero perguntar pro Juca, sobre o Grêmio, Juca. Depois da... Ganha do Flamengo no Maracanã, fala, bom, agora daqui a hora, é uma questão de tempo, daqui a pouco sai da zona de rebaixamento. Vai lá e toma uma sapatada no time misto do Atlético Paranaense. E com um coletiva do, do Filipão depois falando que, é, jogar ofensivamente não adianta nada e tal. Bom,
1: Primeiro que, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe que neurótico e Orcaholic como eu sou, hum. eu, eu sou sócio do Furacão. Eu comprei, <risos> eu, eu comprei, eu comprei, é, eu, eu também. comprei, 24 reais por mês ali para é. ver os jogos do Furacão. E, bom, eu achava que Fluminense e Bragantino seria um jogo mais ou menos tranquilo para o Fluminense, pelo fato de ser contra os dentes de leite do Bragantino. Eu falei, bom, vou ver com atenção esse jogo aqui. E fiquei pasmo, porque no primeiro tempo, o Grêmio simplesmente não jogou. Levou um baile, foi atropelado pelo fracão. Uma coisa impressionante. Eu disse, mas não é possível, mas cadê o Rafinha? Está em campo. Cadê o Ferreninha? Está em campo. O Grêmio não existia. Tomou 2 a 0 dois gols do Pedro Rocha, podia ter tomado 4x5. Eu falei, vai ser 8x7x1. O que está acontecendo? Depois de ganhar do Flamengo, segundo tempo, até que não. O Grêmio foi para o jogo e aí aconteceu de tomar mais dois gols. Para mim, foi a grande surpresa da rodada. Foi a maneira... Eu, eu acreditava que o Grêmio saísse pelo menos com um ponto, o que lhe daria já condição de sair da zona do rebaixamento. Mas eu achava que poderia ganhar o jogo. quer E se ganhasse, saía mesmo. E perdeu de maneira acachapante. 4 a 2 foi pouco. Foi pouco. O que dizer do Grêmio? Que o Grêmio está sob o efeito da areia movediça e vai ser, de fato, como disse o Filipão, muito difícil sair. E acho que essa dificuldade inclui o Filipão de não saber como faz para sair. De, eventualmente, não ter comunicação com esse elenco do Grêmio para fazê-lo sair. Porque é impressionante. Só impressiona, me impressionou mais, o jogo que eu não vi, mas que eu ouvi a televisão anunciar. Cruzeiro 1x0 na, na no Independência Contra o CSA, diz: Bom, enfim, o Vanderlei vai ter o primeiro dos dez jogos que ele disse que precisava fazer três pontos. Aí vira. Aí eu fui procurar para ver os jogos das 6 e 15 lá no Premier, e vejo aquela confusão. Se ainda é. se duvidar, o Cruzeiro vai perder mando de campo.
0: Tem isso, E torcida
1: é torcida jogou coisa no gol. Quer dizer,
0: realmente a situação do Cruzeiro é desesperadora. É tudo bem. Muito bem, senhores. Fechamos aqui o episódio número 164 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que esteja aqui com a gente. A gente volta na segunda-feira.
2: Sexta-feira, ele quis. Sexta-feira, sexta eu tô ele demais. Quer sempre hoje, matar -feira. É, ele sempre ia sexta matar sexta-feira. Sexta-feira sexta sexta estaremos com aqui.
0: A definição dos com finalistas. a definição dos finalistas de Copa do Brasil, de Libertadores de Sul-Americana e tudo mais. Isso. Sexta-feira. Você faz
1: o favor, na sexta-feira, para você não ganhar o ratão de bronze, Isso. você diga que o Corinthians foi tricampeão brasileiro de
0: tricampeão futebol. brasileiro, não me cancelem por favor, foi só um erro Exatamente. voltamos <risos> é, sexta-feira tchau você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts posse de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi produção de Rubens Lisboa edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. Uau.